0: 今天我演讲最主要的主题，其实不去说空气的污染，我更想讲的，就是一种麻木，一遍一遍反复的播。北京市政府提醒您，今天空气重度污染，红色预警，请您做好自我的防护。每播一遍，我就感觉像一个铁锤一样砸在我的胸口上，非常的痛。为什么？因为我看到我周围所有的同胞里头，十个人大概也不超过三个人戴了口罩。大家很麻木，大家不太关注说空气能够影响我多大的健康，我甚至抽烟都可以防雾霾，所以大家觉得，在污染情况下我还是好好的，到底是为什么？我们这个民族难道这么麻木吗？大家只看数字 ，N 九十九点九九九九九，百分之九十九点九九九过滤雾霾 ，N 九九 N 九五， N99, N95, 大家都觉得防护能力越高的口罩越能够保护你？如何鉴定一个口罩是好的？很简单，把它放到冰箱里。是我们 e c o t a l k s 的讲者朱克成。首先呢，我想要跟大家互动一下，大家觉得在什么时候你会觉得没有安全感？我做了一个很有趣的调查，我访问了一百个呃访问者。当我问到他你在什么时候会没有安全感的时候，排在第四位的是没有信号的时候，但是比这个更没有安全感的是手机快没电的时候。我身边很多朋友，当手机电量低于百分之十的时候就很慌张，可能会叫不到滴滴，可能会坑队友，所有这样的事情都跟没电有关系。实际上，比他更没有安全感的是没钱的时候。但是今天我想分享的一个就是，最没有安全感的是当你的健康被威胁的时候。对于生命体来说，当我们的健康甚至是生存受到威胁的时候，你一定会觉得没有安全感。其实中国人，我们大家对自己的健康已经是非常重视的。我们开始去重视饮食，去吃健康的食物，我们开始去喝纯净的水。但是，即使到今天，有另外一件事情，每天在你的身体上都在发生，它比吃饭和喝水更重要，却被所有人都忽视了。它就是什么呢？就是呼吸。大家知道自己一天要呼吸多少次吗？正确的答案是一个成年人一天。要呼吸约一万七千次，一个儿童是成人呼吸的两倍。一个儿童每天大概要呼吸三万五千次。那么试想一下，你不吃饭不喝水，可能你可以撑过几天，但如果你不呼吸，根据科学的调研，五分钟你就会死掉。所以呼吸才是我们最息息相关、最重要的一项机能。那我们看一下，当我们的呼吸受到威胁的时候。当我们的呼吸受到影响的时候，会有怎样的一个危险？美国的 TD 做了一个数据研究。那么，在空气污染的地区，我们来先不看人，我们看一下植物。农作物在空气污染的地区会减产，它的繁殖能力会下降，以及它们会受到很严重的虫害。因此，大家想一下，孕妇，一个孕妇两条命，一个成人加一个孩子，两个人加在一起几万次的呼吸。如果它的空气是污染的，那么它将会受到很大的伤害。我们可以有数据去证明，孕妇在呃空气污染的区域去产子的话，会容易遇到，比如说新生儿的体重过低以及先天缺陷这样的一些问题。所以，空气污染实际上对人，尤其是对弱势群体，比如说老人、儿童以及孕妇，是有很严重的影响的。这里面给大家要提到一个，呃，中国人可能大部分都还不太关注的一个。词叫 PM 0 3很多人都知道 PM 2 5这个词，最近在国内已经很热了，但实际上比它小十倍，甚至从你的发孔都有可能钻入你体内的，对你危害更大的是 PM 0 3它是对我们现在人体伤害最大的一个威胁。北京现在这么重的雾霾，到底是什么物质构成了这些空气的污染的这种污染物呢？实际上大概就是两种，一种叫。Vox, v o c s 简单说就是挥发性的物质，是我们人类自己造成的。什么叫挥发性的物质？胶水、油漆。第二种构成物就是一氧化碳。一氧化碳很简单，汽车的尾气排放出来的，汽油不够充分的燃烧。那么更可怕的是，这两样东西还会在光的作用下二次作用，产生 PANs，PANS， PANS, 就是一个二次污染物。那么这才是能够威胁到我们的农作物，威胁到所有生命。大家看到 WHO 这个户是世界卫生组织，他们做了一个调研，每年大概有六百万人死于空气的污染。这里面非常遗憾的是，这六百万人里一半以上是来自中国和印度，中国超过印度排在世界第一位。我们很多同胞大概一百多万人每年因为空气的污染失去自己的生命。那我们再看一下北京，很多北京人问我说：“那为什么北京的雾霾这么严重？”这要怪得怪到元朝甚至明朝，为什么？因为老祖宗选了这么一个三面环山的一个地势，那跟北京地势很像的城市还有墨西哥城，还有像呃德黑兰这样的这样的城市，都是四面环山或者三面环山，雾霾很难去散去。今天我演讲最主要的主题其实不去说空气的污染，我更想讲的就是一种麻木。去年雾霾最重的那一天，我选择去地铁里跟在同胞们一起举。挤地铁，当我被那个推的那个工工作人员推到地铁里的时候，只有我戴着口罩，我耳朵里反复听到身边的人呼吸的那种急促的那种声音，说让我心里非常不舒服。当我到了站下地铁的时候，大家是接踵摩肩的，在北京上班的人都有这种挤地铁的这种感受。但是这个时候，地铁的广播响了起来，一遍一遍反复的播：北京市政府提醒您，今天空气重度污染，红色预警。请前做好自我的防护，每播一遍，我就感觉像一个铁锤一样砸在我的胸口上，非常的痛。为什么？因为我看到我周围所有的同胞里头，十个人大概也不超过三个人戴了口罩。大家很麻木，大家不太关注说空气能够影响我多大的健康。我甚至抽烟都可以防雾霾，所以大家觉得在污染情况下我还是好好的。于是我就想，到底是为什么？我们这个民族难道这么麻木吗？我们看看我们的邻国日本。PM 二点五超过五十的时候，在北京应该算大晴天了，人人戴口罩。他们的这种自我防护意识是非常非常高的，甚至大家觉得戴口罩是一种礼仪。那么，作为一个记者出身的人，我也曾经到过非洲，感受过枪林弹雨。我这种天性就开始去想，那我要去调查一下，到底为什么会是这样的一个差距？第二天我去北京，我做了一个五百个人的一个访问，很遗憾，我发现。在政府橙色预警的时候，也不会超过三成的人戴了口罩，而这些戴口罩的人所戴的口罩，我拿回去一个一个去研究，也觉得非常的质量有问题。上海质监局抽查了当时可以买到的所有的一些口罩产品，非常可怕。这些口罩百分之八十一是不合格的，有些口罩大家甚至在网上卖得很火，可是几乎防霾能力是零。这就是我觉得非常恐怖的一件事情，恐怖在哪里？百分之七十的人面对雾霾、面对空气污染的时候是不戴口罩的，剩下这三成不到的人戴了口罩，里面还有百分之八十是错的，是不合格的。那这就是一个非常危险的事情。我解剖了上千款口罩，但是非常遗憾，我的结论是，我对所有口罩都不满意，没有一款口罩让我觉得是满意的，没有一款口罩让我觉得大家会喜欢戴起来，会舒服。甚至觉得颜值很高，甚至可以保护自己。那么到底问题出在哪？为什么大家不愿意戴口罩？大家可以想想自己是不是有这样的一些痛点。第一个原因，很多女生告诉我，我觉得戴口罩很丑。大家会发现，很多女生那个口罩戴了一段时间之后，一摘下来很尴尬，一圈印子，妆都白化了，口红也沾掉了。然后很多宝妈说，孩子戴口罩觉得很憋气啊，很不舒服，还不愿意戴。还有很多人说我戴那种。一次性的口罩戴几分钟，我的耳朵就勒得疼得不得了。还有人说我脸比较大，但口罩是均码的，我怎么办？所以很多这样不方便，很多这样产品设计上的一些缺失，造成很多人不愿意去戴口罩。而更出现一些奇葩的现象是，我看到很多口罩做的奇形怪状，有的口罩戴一根管子连到胳膊上。当我看到这个的时候，我觉得这是在北京吗？我们的生活去哪里了？难道就是要像工业防毒面具一样去生活吗？我觉得生活的美被剥夺了，而更可怕的是，有一种有一些口罩产品，它为了让你觉得不憋气，它会在呼吸阀上加一个小电风扇，而且觉得这个效果非常好，别人也会觉得哇，好先进，口罩带一个小电扇可以通风，我呼吸很顺畅。但是不要忘了，大家试想一下，你会在睡觉的时候把一个手机放在枕边吗？你会把一个带着充电电池的东西戴在脸上吗？尤其是给你的孩子，我肯定不会。我认为口罩其实跟墨镜、跟围巾是一样的，它是戴在脸上的东西，它不应该只是停留在工业设计的层面，它更像是一件让你觉得时尚的一个配饰，一个时尚的单品。大家买墨镜的时候，并不会只去追求防紫外线，对吧？我们还是要考虑它的设计和美感。所以这就是我对所有口罩都不满意的一个点。那么很多人也在问我说：“说课程，那你告诉我口罩应该怎么去选择？”最近雾霾又上来了，我很想保护自己，保护我的家人，保护我的孩子，所以我今天来给大家分享几个要点。首先，第一个非常多的误区就是，大家只看数字 ，N 9 9 9 99 9 9 9 9 9 9 9 9 9九十九点九九九过滤雾霾 ，N 9 9 9 9五，大家觉得防护能力越高的口罩越能够保护你，其实大家都错了。为什么？因为今天要给大家普及一个非常重要的知识，就是。现在市面上大家所有人去买的那些大部分的一次性的口罩，在国外被称之为工业口罩。什么叫工业口罩？在施工的时候，工人戴着安全帽佩戴的口罩。德国刚刚颁布了一个劳保法，法律上是这样说的：不建议佩戴工业口罩超过三十分钟。如果你要佩戴超过三十分钟，一定要摘下来呼吸三十分钟。为什么？因为口罩本身对你会有伤害，在生活中你佩戴时间过长，它会阻碍你心肺的功能，你呼吸的每一口都会是憋气的，你的大脑就会缺氧，而儿童是最重的一个受害者。我看到很多孩子佩戴的口罩、橡胶带都是工业口罩，如果戴的久的时候，他每一口呼吸都受阻，他就会心肺发育不健全，长期佩戴这种影响是不可逆的。所以一旦我看到这样现象，我都会走过去制止这个家长，我说不要给孩子戴这样的口罩。第三个，刚才我大概也提到了，不要去在选择产品的时候选择那些充电的设备，确实有辐射和爆炸的隐患。而这里面有一个细节，如何鉴定一个口罩是好的？很简单，把它放到冰箱里，我就是这样检测出来的。我把很多工业口罩都通通扔到冰箱里，放到冷冻那一层。当达到零度以下的时候，拿出来戴到脸上，非常憋气。为什么？因为所有口罩的设计都是带呼吸阀或者是这种过滤层的，尤其是呼吸阀，基本上工业口罩呼吸阀一定是很简陋的材料，塑料。那么在零度以下的时候，塑料就会变硬，你的呼吸一定会非常不顺畅。这是个很显显而易见的道理。而我们生活在北方，中国的北方马上迎来冬季，零度以下的空气的这种环境是非常多的。所以这就是为什么大家觉得我戴的口罩为什么会这么憋气，会这么的不舒服，是因为他们的材质和设计有问题。很多口罩的那个呼吸阀都是用胶水粘上去的，这本身就在挥发着甲醛。有一个非常正面的案例，大家知道尘肺病吗？我去葫芦岛实地调研过，尘肺病人非常可怜，最后是窒息而死。他们火化之后，除了骨灰之外，比别人多一块铁，那块铁是烧不烧不掉的。就是他们的肺，他们的肺已经金属化了，非常可怜。那么，在美国有一位老先生，他得了肺纤维化这种的疾病，我就告诉他我说，你除了吃药之外，你还要坚持去佩戴口罩。为什么？因为我说，我说在中国，我去过儿童医院，在冬季的时候，里面充满了孩子的哭声，小孩都在那里在呼吸道科，都在治这个咳嗽，在治哮喘。但是家长会发现，怎么吃药都不好，为什么？因为你除了吃药之外，你一出医院，每一口呼吸都是脏的，你能好吗？你的孩子应该戴上口罩，就会比你吃药更好。是药三分毒，所以老先生听到这个时候，他也是坚持佩戴这个口罩，非常可喜。这种癌症患者在坚持佩戴口罩之后，他每一口呼吸都是纯净的。他现在已经非常快乐的在在美国生活，生活在德克萨斯州。这就是佩戴口罩之后，正确选择口罩之后的正面的一个案例，我也是非常的欣慰。我是一个老北漂，我十七岁来北京，今年三十四，正好又待了十七年。我身边很多人前前几年都在说逃离北上广，但是我跟他们不同，我就不逃离北上广，我就是不去佩戴这种防毒面具一样的口罩。我希望跟所有的北京人一起，在雾霾中把生活的尊严找回来。那么我有一个心愿，就是我想让中国人更健康。那么只要让我知道还有一个同胞，他还不懂得如何去保护自己。甚至他的身边的亲人的呼吸，我的演讲就永远不会停止。谢谢大家。